0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show. Jornada de día jueves y la fecha 31 del fútbol chileno ya llegó a su fin. Y la tabla está cada vez más interesante. ¿Cómo estará la lucha por el campeonato? ¿Quiénes ya se están perfilando para eh, descender a la primera vez en la próxima temporada? Vamos a estar contándoles de hecho. También vamos a, a estar analizando de manera muy especial lo que fue el partido entre Colocor y Deportes Melipilla, un partido que tiene ribetes de polémica como también de suspenso por partes iguales. Vamos a estar comentándoles las reacciones al respecto. También lo que va a ser la jornada de clasificatorias el día de hoy, donde no solamente juega La Roja ante Paraguay, sino que también va a haber otros duelos realmente importantes y también vamos a estar tocando lo que son los chilenos por el mundo. Todo esto en 30 minutos. Aquí arranca Estadio Portales. AM. Desde el Master Central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario. Colo-Colo obtuvo una dramática victoria de 1-0 sobre Deportes Melipilla este miércoles en el Estadio Monumental por la fecha 31 del Campeonato Nacional. Resultado que los hizo recuperar la primera posición en la tabla de posiciones y mantener encendida la disputa por el título con Universidad Católica. Se jugó un intenso partido en el recinto de Macul, en donde los primeros 20 minutos de juego la escuadra de los Potros generó peligro mediante José Luis Muñoz y Cristian Zavala. Cerca de la media hora, el mismo Zavala tuvo una increíble chance para abrir el marcador pero con el arco descubierto erró un remate frente al arco que no tenía bien posicionado a Omar Caravali. En contraparte, Leonardo Gil probaba a Nicolás Peranich con un sordazo de distancia mientras que los visitantes volvieron a contar con otra buena oportunidad mediante Brian Garrido que en los 40 y dentro del área no pudo darle dirección a un exigido disparo con pierna derecha ante esa superioridad de los melvillanos, Gustavo Quintero decidió mandar dos cambios para el complemento César Fuentes e Iván Morales reemplazaron a Joan Cruz y Javier Parrayes, algo que le dio más fluidez al juego de los albos. Aunque la visita comenzó a encontrar espacios y generó un gran soto a los 70 cuando Andrés Segovia convirtió ante la salida de Omar Carabalí, anotación que finalmente fue invalidada entre Vigar y Angelo Hermosilla por una posición fuera de juego del volante tras aquella conquista anulada Meripilla, llegó la luz para el popular. En los 73, un cruce de Christopher Barrera sobre Maximiliano Falcón fue sancionado como penal. Pero en la ejecución, Leonardo Gil elevó, con una fea ejecución, el balón. El panorama para los dirigidos por Gustavo Quintero se seguiría oscureciendo a los 81, cuando Bruno Gutiérrez fue expulsado con roja directa por una falta táctica sobre esa bala ya en los descuentos y cuanto con más amor propio por el hombre menos el eh, que, que trataba de llegar a tomar la ventaja, llegó otra sanción de pena máxima a su favor, en los 90 más 2 una mano de Miguel Escalona fue revisada por el VAR y confirmada por Hermosilla, desde los 12 pasos Emiliano Amor no falló y con un zapatazo violento terminó por darle el triunfo a los dueños de
1: casa Atención señora, señor espera Emiliano Amor con las manos atrás está sin pasos de reversa está sobre la pelota como cuando se pegaba en el barrio el potín izquierdo a la izquierda de la pelota ahora sí toma pasos en reversa cinco pasos en reversa ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! De amor, 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 a darle amor a los 3.0 hinchas en el estadio por de Pedrero para salir a repartir besos, a dar amor, a entregar amor, a entregar amor, 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 el penal de Colo-Colo. De Colo -Colo. Gol de Colo Colo, 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 gol de Colo Colo. Minuto 50, cuando el partido se acababa. Con la pelota se la quita a Morales y a sonar y dice, es eh, mía. Yo le voy a sacar, Váyanse todos para allá. Llora Morales, llora Solari, déjame, no, es mía. Avanza Amor y le pega el zapatazo a la derecha del portero Nicolás de Berlich y convierte el gol para Colo Colo. Minuto 51, minuto 51, Colo Colo 1. Vene y 0, Emiliano Amor de penal lo convirtió.
0: Con este resultado Colo Colo volvió al liderato del torneo al sumar 61 puntos, dos más que su escolta Universidad Católica. En la siguiente fecha deberán enfrentar a Curicó. Melipilla, en tanto, se quedó en la decimotercera ubicación con 35 unidades, manteniéndose comprometidos con la posibilidad del descenso, algo que podrán revertir en la próxima jornada cuando se miran con Everton. El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, valoró la actitud de sus dirigidos en la victoria sobre Deportes Melipilla, la cual los devolvió a la cima del Campeonato Nacional. En rueda de prensa, el estratega del cacique evaluó de buena forma lo hecho por su equipo ante los potros, aún con los estragos que para él sigue generando la cuarentena que debieron cumplir hace algunas semanas por un brote de coronavirus
2: en el equipo. Jugamos un partido muy por debajo de nuestro nivel, muy por debajo, futbolísticamente hablando. Yo creo que lo ganamos con, con garra, con entrega, con intención, pero muy poco fútbol porque este equipo puede jugar mucho mejor. Pero bueno, es entendible porque hubieron tres o cuatro chicos que tuvieron siete días adentro y salieron hace tres días y jugaron de titular entonces teniendo que reemplazar a estos que se fueron a la selección teniendo por ahí la posibilidad de entrar en el segundo tiempo con muy poco entrenamiento se notó mucho, se notó mucho el bajo nivel de algunos debido al encierro, a entrenar en un departamento lamentablemente eso nos hizo mucho daño, mucho daño porque todavía lo estamos sufriendo y mucho más ahora que se fueron jugadores de selección donde estaban muy bien futbolísticamente, que eran los que primero habían salido de la cuarentena. ¿no? Yo estoy orgulloso de los jugadores porque jugando mal o digamos no jugando bien como ellos pueden hacerlo, lo ganaron con, con garra, con entrega, yendo a buscarlo, jugadas individuales. Eh, ganar rebotes en el área, intentar, intentar, bueno, entonces eso es muy valorable, ¿no? Porque cuando a veces no podés jugar bien, por todos estos motivos que nos sucedieron, y, y hay que ganarlo como sea, ¿no? Y hoy fue así, sí, igualmente tuvimos partido donde, donde fallamos penales al final y no lo pudimos empatar, por ejemplo con Cobresal, donde nos empataron en el minuto... 94 con AUDAS, o sea, perdimos puntos también al final por situaciones, pero de todas maneras, yo igual estoy contento. Estoy contento porque entiendo a alguno de los chicos que te tocó jugar. Terminaron acalambrados y, y con molestias porque, bueno, no venían entrenando normal y estuvieron encerrados. Y no es lo mismo jugar partidos, jugar finales, cuando no estás preparado al 100%. Futbolísticamente no, no creo que hayamos sido superados, pero sí tuvieron dos situaciones claras de gol en el primer tiempo, donde en general no nos pasa, ¿no? Y en el segundo tuvieron una también con Zavala, que no fue tan clara, pero llegó con peligro. Pero yo digo, eh, veníamos de estar mucho mejor, de estar de, de, de ser, digamos, eh, de tener mucho mejor el balón, de, de generar más fútbol. Este partido no lo pudimos hacer, eh, tuvimos jugadores por debajo del nivel individual y colectivamente tampoco generamos, ¿no? tuvimos también que cambiar a último momento, el último día, posiciones, incorporar a chicos que venían de tres días de entrenamiento nada más y que jueguen pero de todas maneras el resultado fue fantástico porque jugando o no jugando bien se ganó un partido que estaba complicado.
0: Finalmente Quinteros destacó el cometido de Omar Carabalí quien tomó la responsabilidad en el arco ante la ausencia de Brian Cortés.
2: Lo vi muy bien. Bueno, yo hacíamos hasta que nos pasó esto de tanto de los contactos estrechos y tantos días adentro hacíamos partidos amistosos todas las semanas para que él y otros jugadores que no venían jugando los partidos del torneo puedan tener actividad, entonces hacíamos todas las semanas partido amistoso y él demostraba que estaba muy bien, con confianza, es un arquero que da seguridad, tiene buen juego aéreo, buena pegada, eh, achica muy bien, así que yo creo que lo hizo muy bien. Eh, así que estamos conformes con él por su actuación, él venía de no jugar en todo el año partidos oficiales, no había entrado el anterior porque quería que él se vaya acostumbrando al ambiente de partidos con el público y demás, que no lo había hecho en el año, pero de todas maneras lo hizo bien, estamos contentos, así que ojalá que el próximo partido eh, tenga la misma actuación y podamos mantener el arco en cero, que es importantísimo.
0: El defensor argentino Emiliano Amor, héroe de Colo-Colo ante Melipilla por la fecha 31 del Campeonato Nacional, valoró el empuje del equipo para conseguir la victoria por 1-0 ante los potros tras el encuentro jugado en el Estadio Monumental.
3: Porque, bueno, al principio era Iván, después el segundo la Leo, y no quería que nadie se meta delante de mí, entonces la agarré apretalló y pues salió bien. Y, es un valor importante porque nunca dejamos muy para adelante, aunque tuvimos uno menos después. Eso la verdad, juegan bien, eh, juegan a de contra, juegan muy bien, tienen jugadores rápidos. Eh, nosotros a veces lo pudimos contrarrestar, a veces no. Pero esto este triunfo la verdad se lo agradezco eh, a toda mi familia, a toda la gente, a mis compañeros que tienen una valentía. No, también el rival juega. Eh, muchas veces intentamos contrarrestarlo, muchas veces pudimos, muchas veces no. Pero lo bueno es que sacamos tres puntos adelante y bueno, ahora a disfrutar y mañana ya empezar en Curicó, siempre, siempre seguir mejorando, arreglar los detalles que tuvimos hoy o otros partidos, eh, nunca hay que dejar de mejorar, Se dijo la humildad que tenemos, la valentía, la garra y el coraje que tuvimos hoy.
0: Siempre en la primera división pero cambiando un poquito más de ámbito en medio del complejo momento que vive Universidad de Chile, el elenco azul apuesta por salir con todo el lunes ante O'Higgins y es por ello que se vislumbran novedades respecto a lo ocurrido en los últimos dos partidos ante Curicó Unido y Universidad Católica. La principal novedad pasa por el retorno a la situación de Pablo Aránguiz quien tras haber sido agredido por hinchas hace un par de semanas será nominado por el técnico Cristian Romero. La otra pasa por la formación inicial la cual tendrá como principal innovación el ingreso de Junior Fernández en desmedro de Nahuel Luján Deportes Santos Fagato oficializó este miércoles la renuncia de Héctor Robles quien dejó el cargo de jefe técnico en el fútbol formativo del cuadro Puma para asumir un nuevo desafío profesional en el club Santiago Wanderers Robles, ex-DT de La Roja Sub-20 y de Los Caturros, había llegado a Antofagasta en mayo pasado para liderar el proyecto en el fútbol joven, pero decidió volver a Valparaíso, aunque en esta ocasión será ayudante técnico de Jorge Peineta Garcés. El regreso de Robles a Blaya Ancha es para ser parte de la operación Retorno 2022, ya que el club de Valparaíso, recordemos, Descendido a primera vez Y espera lograr el ascenso La próxima temporada Tabla de posiciones entonces Cumplida la fecha número 31 Del fútbol chileno Puntero Colo Colo con 61 puntos Segundo Universidad Católica 59 Tercero Audax Italiano con 51 Cuarto Unión La Calera 48 Quinto Unión Española 45 Sexto Antofagasta con 42, séptimo cerrando la zona de copas, Everton de Viña del Mar con 39 unidades, octavo Neulense de Chillán con 38, noveno Palestino con 37, décimo Cobresal con 36, undécimo O'Higgins de Rancagua 36, décimo Deportes La Serena con 35, décimo tercero Meripilla 35, décimo cuarto Curicónido con 34, Décimo quinto, jugando eh, el partido de promoción en este momento, Universidad de Chile con 34. Y décimo sexto, Huachipato con 31 y Santiago Wanderers Colista con 19, ambos en zona de descenso directo. Aunque, como ya sabemos, el cuadro Catorro ya consumó entonces eh, su descenso a la división de plata del fútbol chileno. Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la Primera de Chile Uniendo al país de norte a sur La selección chilena Visita este jueves a Paraguay En Asunción a partir de las 20 horas En el Defensores del Chaco Con la misión de conquistar tres puntos necesarios para mantener viva la ilusión de ir al Mundial de Qatar 2022. La roja de Martín Lazarte viene de dos sólidos triunfos ante la propia selección paraguaya y Venezuela e intentará seguir en esa misma senda, ya que marcha sexta con 13 puntos a 3 de Uruguay que está en lugar que da el copo al repechaje. La tarea será ...difícil para el equipo nacional... ...ya que hay tres bajas... ...muy importantes... ...Charles Aranguis, ...lesionado... ...Eric Pulgar... ...suspendido... ...y Mauricio Isla... ...confinado por ser contacto estrecho... ...de un caso de COVID-19... ...debido a esa situación... ...Lazarte probó... ...varias alternativas... ...en la última práctica... ...antes del viaje a Asunción... ...las novedades... ...la presencia de Marcelino Núñez... ...como lateral por derecha... ...y la posición de Gary Medel como volante... ...la delantera... ...en tanto estará... ...con solo dos hombres... ...Alexis Sánchez y Ben Breredon... ...con Diego Valdés como enganche... ...por detrás el de ellos... ...cabe recordar... que ...en la fecha anterior... ...Lazarte también jugó al despiste... ...en las prácticas... ...por lo que no sería sorpresa... ...que este jueves... ...haga ajustes de última hora y la formación sea diferente de momento la última escena que trabajó para el choque contra los paraguayos fue con Claudio Bravo Marcelino Enzo Rocco, Guillermo Maripán Eugenio Mena, Medel Claudio Baeza, Arturo Vidal Diego Valdés Alexis y Big Ben Paraguay en cambio llega con ánimos renovados tras las derrotas con Chile y Bolivia en octubre Eduardo Berizzo fue destituido y asumió Guillermo Barros Esqueloto. El ídolo de Boca Juniors se estrenará justamente en el duelo de La Roja, con el fin de reengancharse en esa compleja misión por clasificar a Qatar 2022. La formación probable de Esqueloto será con Anthony Silva, Juan Escobar, Fabián Balbuena... Gustavo Gómez, Junior Alonso, Ángel Cardoso, Matías Rojas, Matías Villasanti, Miguel Almirón, Alejandro Romero y Antonio Zanab. El duelo será titulado por el argentino Patricio Losco y será transmisión de Estadio en Portales desde las 19 horas con relato de Carlos Alberto Bravo. Y finalmente en nuestro recorrido de chilenos por el mundo, el defensa chileno Benjamín Kucevich fue titular en Palmeiras este miércoles y disputó todo el partido con gran nivel en la victoria por 4-0 ante Atlético Guyanense por la fecha 31 del Brasileirao. Kucevich tuvo que reemplazar al paraguayo Gustavo Gómez, quien está con su selección y enfrenta a Chile por las clasificatorias y cumplió con creces al suplir al experimentado zaguero, ganándose los elogios de los hinchas del verdado en las redes sociales. Los goles del cuadro paulista fueron de Rafael Veiga a los 14, Ronnie a los 32, Gustavo escarpa de penal a los 64 y Breno a los 90. Con el resultado, Palmeiras sumo 58 puntos, pero aún está 10 puntos, del líder Atlético Mineiro Faltando siete fechas Para el final del torneo En la próxima fecha Palmeiras visitará a Fluminense En Río de Janeiro Mientras que Atlético Goianense Enfrentará a Santos Y por último Nuestro querido polideportivo en la etapa más dura y exigente del Rally Cross Country de Túnez, el chileno Tomás de Gabardo conquistó la segunda posición durante la jornada y en la clasificación general, donde ninguno de los 19 competidores en motos estuvo exento de fallas mecánicas o errores en la navegación. En su debut en la segunda carrera más larga después del Dakar, con un total de 2.365 kilómetros, de Gabardo. Y sus rivales debieron afrontar el paso por 255 kilómetros de dunas muy blandas, donde todos en algún momento se vieron enterrados en las arenas del Sahara o simplemente saltándose algún waypoint. Jamás pensé que esta etapa iba a ser tan complicada y dura. Las dunas no terminaban nunca y se me hizo más larga cuando la ventilación del radiador dejó de funcionar. Por suerte, en la zona de repostaje, pude echar agua al radiador llegando con lo justo indicó el piloto de 22 años el triunfo de la etapa fue para su coequipo, el portugués Mario Patrao con 5 horas 12 minutos 11 segundos en la clasificación general lidera Patrao con 18 horas 17 minutos y 23 segundos la etapa 6 de este jueves contempla 380 kilómetros entre Dus y Tierra de las Galaxias, lugar donde se filmó la película. En este tramo predominan el pasto de camello, dunas, rutas de arena, mesetas, zonas de fetch, fetch, arena polvo y un lago salado semiseco para llegar al bivac que estará justo al lado del mítico escenario de Star Wars. ¡Nos vamos! Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Milo Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios Unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúen en sintonía de en los mejores eh, proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl y no olviden que hoy a las 19 horas tendremos fútbol de selección por todas las plataformas de la primera de Chile a través del 1180M, a través de portales digital a través de la red de medios unidos en todo el país para lo que será el duelo entre Paraguay y Chile con el relato de Carlos Alberto Bravo que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca, quédate en casa más información, más deporte esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur